0: Un seul lieu pour écouter du sport, Germaine Sport, avec Victor Gauthier et toute son équipe. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission sportive. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir au studio de Radio Germaine le journaliste et commentateur sportif et surtout la voix du foot sur RMC depuis plus de 20 ans, jean Rességuier. Bonjour. Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. C'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec toi, avec vous, après avoir passé autant de temps à vous écouter.
1: Alors on va se tutoyer. On va se tutoyer. Parce que sinon, oui. si on vous voit, ça va, ça va me vieillir et c'est pas bon du tout. Ça. Je commence. Allez. Jingle. Germaine sport.
0: Tout d'abord, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours jusqu'à RMC pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore
1: Alors moi, c'est un parcours très, très atypique. Je suis un enfant des radios, euh, des radios libres. Dans les années euh, 84-85, j'ai eu la chance de, de pouvoir euh, bah, découvrir euh, la, la libération des, des, des ondes avec le, le, le président de Mitterrand et de, de se retrouver avec la possibilité euh, de euh, faire... Euh, on va dire, de l'apprentissage radio euh, au travers de radios euh, de collège et de lycée, euh, de radios libres à, à Montauban, chez moi, dans le Tarn-et-Garonne, pas, pas très loin de Toulouse. Et, et ensuite, euh, d'enclencher... Alors moi, ma base d'études, c'était un BTS audiovisuel. J'étais parti plus pour faire de la photo parce que mon, mon père était photographe, euh, avant de me lancer vraiment dans la, dans la radio. Et puis, euh, à une certaine époque, il y a eu le statut militaire étudiant qui permettait de faire 16 mois euh, un service militaire assez long, et d'avoir la possibilité de suivre parallèlement des, des études que j'ai fait du côté de, de Bordeaux. Parce que la radio, je l'ai découvert, euh, j'avais 13 ans, c'était le parcours de, de Saint-Etienne en 1976, mmh. euh, puis ensuite Bastien en, en 78. Et j'ai trouvé toujours ça euh, magique, qu'on puisse nous raconter des choses à la radio, et d'avoir le sentiment euh, de vivre l'événement au travers de... Euh, euh, je m'excuse pour les plus jeunes d'entre vous, mais d'un transistor avec les, les ondes longues, à chaque fois, euh, ce pas terrible au niveau de, de l'écoute. Mais euh, voilà, donc après, euh, j'ai eu la chance de progresser dans, dans, dans une radio donc, privée qui s'appelle Backercy Radio, dans laquelle euh, euh, on s'est retrouvé euh, quelques années plus tard à à peu près 5-6. Personne à devenir des journalistes professionnels qui, de, de médias comme européens, comme RTL, comme pour Radio France, comme, comme Sud Radio, euh, voilà des, des, des gens qui ont, grâce à la radio libre, fait comme moi un parcours. J'ai découvert des personnes, parce que ça se passe toujours et très souvent comme ça, les bonnes rencontres au bon moment. Euh, Didier Bonne, qui est devenu ensuite mon mentor, qui n'est plus de, de ce monde malheureusement, et qui euh, m'a permis euh, d'intégrer euh, le bureau de Toulouse d'RMC, euh, de Radio Monte Carlo à l'époque, parce que c'est pas du tout le, le format que, que, que l'on connaît, que vous connaissez euh, aujourd'hui, euh, et de me retrouver euh, donc à travailler dans un bureau comme correspondant, infogéné, sport, euh, toucher un petit peu à tout. Euh, avec, euh, avec Jean-Yves euh, à l'époque, avec euh, euh, également euh, des, des, des correspondants d'autres villes, puisqu'à l'époque on avait des bureaux à Bordeaux, à Montpellier, à Marseille, essentiellement dans le sud de la France, et donc de pouvoir travailler dans ces bureaux-là et, et avec la volonté toujours de devenir journaliste sportif. Mais bon, il faut passer par la case journaliste et toucher un petit peu à tout, et c'est ce que j'ai fait patiemment avant d'intégrer euh, le service des sports à distance, euh, euh, puisque c'était à l'époque de la Coupe du Monde en 98, où on était basé sur Montpellier. Et puis ensuite Monaco, puisque Radio Monte Carlo était basé à Monaco avec un, un bureau à Paris. Et, et aujourd'hui, il n'y a plus rien à Monaco, tout est à Paris. Et, et en 2001, avec le rachat de, de, de Radio Monte Carlo pour devenir RMC Info Talk Show, euh, j'ai eu la possibilité euh, bah, de monter sur Paris et d'avoir quelqu'un ou plusieurs encore une fois, personne qui m'ont fait confiance et qui m'ont donné la possibilité de devenir ce que je suis devenu aujourd'hui.
0: Et alors, euh, comment est venue cette passion du foot
1: Le foot, ça a toujours été quelque chose qui, euh, qui m'a attiré. Alors, j'ai essayé d'y jouer, euh, gamin, euh, ça n'a jamais été une grande réussite.
0: Un peu comme euh, tous les journalistes
2: sportifs.
1: Ouais, je pense aussi. Bon, il y en a certains qui ont eu un très bon niveau. Hein, J'en je, je, connais quelques-uns qui, qui ont eu de très bons niveaux au foot. Non, moi, j'ai toujours été passionné en tant que, que, que spectateur, en tant que curieux. Euh, je t'ai intéressé avec, par le rugby aussi euh, Par le hand J'ai eu la chance En, en étant journaliste sportif au tout début euh, de, de couvrir tous les sports courts euh, Basket, handball, voler euh, J'ai fait un petit peu de tout Et vraiment c'est le foot Dont j'avais envie vraiment de, de, de parler Et la passion du foot Elle est venue voilà, à l'époque où j'écoutais la radio Le parcours des verts Puis derrière ensuite il y a eu euh, La renaissance quelque peu de l'équipe de France Avec les coupes du monde de 82 et 86 L'Euro de 84 bien évidemment avec le premier titre et, et, et petit à petit euh, bah, je, me, je me suis dit que j'avais peut-être une histoire à, à raconter autour du, autour du foot et, et cette histoire-là bah, je, je continue de l'écrire encore aujourd'hui.
0: Justement qu'est-ce que ça fait d'être la, la voix du foot sur RMC J'imagine qu'on t'en parle beaucoup
1: bah, disons qu'il y a, y a eu la volonté à une certaine époque et euh, c'était François Pesanti qui était le directeur de la, de la rédaction puis ensuite qui est devenu directeur général d'RMC de, de Sport euh, qui avait envie de mettre en place avec, euh, avec le, le patron de l'époque puisqu'entre temps il a revendu à, à Patrick Drahi, euh, c'est Alain euh, Veil dont je parle, euh, ils avaient envie de créer une marque. Euh, un peu comme ça avait été fait par le passé avec des, des, des personnalités comme Vendroux pour Radio France ou comme Sacomano pour Europe 1. Euh, donc créer une marque autour d'une personne, autour d'un style et donc euh, petit à petit... Euh euh, ils sont venus me, me parler de ça euh, moi en montant à Paris euh, j'étais venu euh, aussi à la base pour euh, et commenter des matchs et présenter des émissions ce que j'ai eu la chance de faire avec des consultants comme euh, Jean-Michel Larquet pendant plus de 10 ans euh, avec également euh, Luis Fernandez avec euh, euh, Roland Courbis j'ai eu la chance de bosser avec tous ces gens là qui aujourd'hui euh, existent encore dans, dans, notre, dans notre maison et, et à leur contact j'ai beaucoup appris et, et finalement je me suis rendu compte que présenter c'était bien mais le terrain, c'est beaucoup mieux. Et donc, du coup, euh, à partir de 2012, on a décidé de, de partir sur le principe que j'allais commenter tous les gros matchs, tous les gros événements de foot, que ce soit la Ligue 1 avec les, les matchs du, du dimanche soir ou la Ligue, la Ligue Europa, la Ligue des champions, l'équipe de France... Euh, et donc du coup euh, c'est venu comme ça Et il y a eu cette justement identification euh, euh, au nom, euh, au prénom qui de Jean est devenu Jeannot rapidement Mais, mais qui a existé déjà par le passé euh, C'était justement mon mentor Didier Bonne qui m'avait surnommé comme ça Et qui l'avait fait presque involontairement à l'antenne et c'était euh, resté euh, Pour l'anecdote, Jeannot c'est J-A-N-O euh, Pourquoi Parce que c'était au début euh, des années 2000, euh, le début des jeux SMS et il fallait toujours mettre quelque chose avant. Avec le 73216, vous envoyez, là c'était en l'occurrence Jano, J-A-N-O. C'était facile à décrypter, facile à faire aussi pour, pour l'auditeur. Et, et c'est resté. Et donc c'est devenu maintenant euh, une gimmick et, et, et c'est vrai que euh, rares sont les personnes qui m'appellent Jean Rességuier. Mais bon, ça, ça aussi, ça fait partie de l'identification, de, de, de la volonté euh, que la personne qui va allumer la radio, qui va écouter RMC, quand je dis allumer la radio, j'ai l'impression que j'ai encore euh, l'époque des transistors, mais qui va écouter RMC et qui va écouter un match de foot, bah, il faut qu'il ait, en tout cas c'était le, le but, de faire ce qu'on a, qu a fait et ce qu'on a mis en place, qu'ils reconnaissent tout de suite la voix, qu'ils reconnaissent tout, tout de suite la signature et qu'ils l'identifient à un nom, euh, à une radio et donc en l'occurrence euh, à RMC.
0: Depuis que tu as commencé, on ne compte plus le nombre de matchs que tu as commenté Je me rapproche des 2000. 2000 Ouais. à peu près. Ah ouais. Est-ce que tu as des inspirations au début en termes de commentateurs Est-ce que par exemple des pays plus latins euh, t'ont influencé
1: bah moi, je suis du Sud-Ouest, donc déjà euh, attiré par l'autre côté des Pyrénées, euh, où je vais euh, souvent euh, en vacances euh, en Catalogne mmh. depuis euh, très longtemps. Et donc, euh, j'ai beaucoup écouté euh, les radios espagnoles, j'ai beaucoup écouté les radios catalanes, euh, et notamment euh, ceux qui ont l'habitude de suivre le, le, le FC Barcelone. Euh, je les ai écoutés. Je ne peux pas dire que je les ai copiés, mais c'est vrai que beaucoup me disent que ma façon de, de parler très vite, de, de commenter, de raconter les choses et de tenir les gens en haleine, euh, que ça ressemble beaucoup à ce que, ce que font les, les Sud-Américains ou, euh, ou, les, ou les Espagnols. Mais c'est une culture différente. C'est une autre façon de faire. Et puis, de toute façon, pour moi, il n'était pas question de co copier qui que ce soit en France, parce que ce qui a été fait, à mon sens, n'est plus à faire et qu'il faut euh, arriver. C'est ce que je dis, en tout cas, aux jeunes étudiants. Et aux jeunes journalistes qui rentrent dans le métier et qui veulent faire ça, de créer sa propre personnalité. Quoi. Et, et je crois que ça ne s'invente pas. Euh, voilà, ça a été, même à l'époque de la, de la radio libre, euh, quand je, je commentais des matchs de troisième de division euh, du groupe Centro-Ouest à l'époque, euh, avec quelqu'un qui aujourd'hui euh, est identifié comme un commentateur de rugby, il s'appelle Jean Abeyou, qui a commenté le rugby et qui continue de commenter les, le rugby, et notamment le tournoi Destination Défi des filles à, à France Télé. Bah, tous les deux, on prenait une voiture, on partait et on allait commenter les matchs. Mais on n'a on a jamais cherché à imiter qui que ce soit. On a surtout essayé de trouver notre propre personnalité. Et, et je crois que de commenter du sport à la radio, ou en tout cas de commenter des matchs en direct, ça ne, ça ne s'apprend pas. Euh, pour moi, ça ne s'invente pas. C'est-à-dire qu'on l'a, on a, on a on, c'est inné et, et après ça se travaille. Après, on essaye d'améliorer les choses, on essaye d'être euh, plus dans, dans, dans la narration, d'être précis. Et, et le commentaire d'un match, euh, on va prendre le cadre du match de foot, c'est la base du journalisme, c'est le factuel, c'est raconter ce que l'on voit. Euh, pour avoir fait une, quelques matchs en, en télé à, à RMC Sport, euh, je me rends compte que la télé c'est de l'accompagnement, la radio c'est raconter les choses. La télé il y a l'image, la radio il n'y a pas l'image, il faut que la voix soit l'image. Euh, et, et que la personne qui est de l'autre côté, euh, soit de la radio, soit euh, de son ordinateur ou de son application, peu importe la, la, la façon dont il écoute aujourd'hui le média radio, qu'il ait l'impression qu'il est dans les tribunes, qu'il participe presque au match, qu'il sait ce qui se passe, euh, que la raison pour laquelle on dira euh, « il y a un corner qui est frappé de la droite vers la gauche euh, », on explique justement pour qu'on visualise ça, et pour moi ça c'est très important c'est la base même du commentaire et je préfère raconter les choses qu'accompagner donc euh, vous comprendrez que je préfère plus la radio que la télé euh,
0: Est-ce qu'il y a des différences quand tu commentes un match euh, de sélection ou un match de club euh, par exemple de championnat
1: Il y a la différence dans le fait qu'un match de championnat déjà à la base ce sont deux équipes françaises euh, je ne peux pas prendre parti je ne peux pas être plus euh, Paris que Marseille euh, je ne peux pas être plus Marseille que Lyon, je ne peux pas être plus Lens que Saint-Etienne, donc je dois être dans l'équilibre total euh, de ce qui se passe devant moi et de ce que je vais raconter. En gros, euh, un but pour euh, l'équipe X, un but pour l'équipe Y, je dois m'enflammer de la même façon. Parce que de l'autre côté, il euh, y a des supporters des deux équipes et qui ont envie de vibrer au travers du commentaire et que ce commentaire soit identique. Je ne m'imagine pas dire... Euh, et un but pour l'Olympique de Marseille... Puis derrière... Ah, un but pour Saint-Étienne, c'est pas possible. C est, c est, ça ne le fait pas. Donc, euh, je suis obligé d'être équitable, d'être neutre là-dessus. Après... C'est le parti qu'on a pris aussi à RMC, c'est de faire de la radio autrement et d'apporter notre passion. La passion, c'est pour le foot, moi, en ce qui me concerne, et pour les équipes françaises, euh, avant d'aborder l'équipe nationale. Mais pour les équipes françaises qui sont en Coupe d'Europe, demain je pars à Marseille, je vais faire le match jeudi soir entre Marseille et Feyenoord-Rotterdam. Je vous garantis que je vais être plus marseillais Alors, que, espère, que néerlandais, c'est une évidence. Euh, je vais commenter un Real Madrid-Paris Saint-Germain, euh, même si le match passe mal, euh, ou s'est mal passé... J'aurais été beaucoup plus proche euh, d'un commentaire euh, pro PSG que d'un commentaire pro euh, Real Madrid. Ça, ça me paraît tout à fait naturel. Et après, si on aborde l'équipe de France, là, euh, c'est le côté cocardier qui ressort. Et je sais que j'ai lu et entendu beaucoup de choses par rapport à ce que certains ont pu faire dans le passé. Et je pense à Thierry Roland. Euh, on est obligé, à mon sens, d'être euh, vraiment proche de cette équipe de France, de la sélection, euh, parce que les gens qui vont nous écouter ou les gens qui vont regarder le match euh, sont de vrais supporters de l'équipe de France et ils ont envie de vibrer avec nous. Donc euh, là, il n'y a pas photo, euh, je serai beaucoup plus français qu'autre chose.
0: Et justement, euh, on voulait savoir quelle est la compétition à laquelle tu as pris le, le plus de plaisir aux commentaires, euh, comme je rappelle que tu as couvert euh, toutes les compétitions internationales depuis 2002
1: Ouais, euh, non même avant puisque j'ai commencé 98 pour la Coupe du Monde, mais j'ai pas fait l'équipe de France. Je me suis arrêté euh, à, à la demi-finale euh, bas euh, brésil euh, Mais là, c'était une autre époque. C'était le Radio Monte-Carlo. C'était pas le RMC d'aujourd'hui. Euh, et ensuite, j'ai fait l'Euro 2000. Euh, donc, je commence l'équipe de France en fait en 99. Euh, un, un match Andorre-France avec le fameux pénalty de Leboeuf que personne ne voulait tirer ce jour-là et il y avait que lui qui était allé le frapper. Donc ça, c'est mon premier match de l'équipe de France euh, et depuis, je ne les ai pas quittés, ou très peu, ou, on va dire ép épisodiquement. Je suis à plus de 230 matchs, je crois, commentés de, de l'équipe de France. Euh, ça va être la septième Coupe du Monde là, que je vais faire. J'ai fait 7 euros et je pense que terminer par le chiffre 8 d'un côté comme de l'autre, comme ça, ça sera, ça sera plutôt, plutôt bien. Donc... Euh, dans, dans les compétitions, euh, moi je me régale tout le temps, que ce soit un match de Coupe de France avec euh, un club amateur, que ce soit un match de Ligue 1, un match de Ligue 2, ça m'est arrivé d'en faire. Euh, moi, j'ai je, 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 toujours cette même passion à commenter un match de foot, quel qu'il soit. Euh, je suis même allé un jour pour la Ligue Occitanie commenter un match de Régional 1 euh, sur leur site internet parce qu'ils avaient envie et que ça, ça leur faisait plaisir et que bon le président de la Ligue est un copain. Mais voilà, ça, ça, ça arrive de temps en temps que que je me fasse plus plaisir sur des matchs. Bien sûr que les grosses affiches de Ligue 1, bien sûr que les matchs de, de Coupe d'Europe, euh, ça reste des moments euh, intéressants. Mais euh, j'ai commenté une finale de l'Euro, c'était au début de ma carrière, euh, et ils avaient gagné avec ce but à nord de Trezeguet. Et après, dans le nouveau RMC, j'ai vécu euh, la finale de 2006 avec euh, le coup de tête de, de Zidane. Et j'avais envie de me dire un jour euh, qu'est-ce que ça serait bien de commenter une finale de Coupe du Monde avec une victoire de l'équipe de France. Mais jamais je m'étais imaginé que, que ça pouvait arriver, encore moins en, euh, en Russie. Même si au fil des matchs, on s'est rendu compte qu'il se passait un truc. Et, et j'avoue que quel pied de, de Thierry Rolland en 98. Euh, J'ai euh, instinctivement rendu hommage à, à Thierry Rolland à, à la fin de la finale contre la Croatie. Parce qu'il avait raison. quoi. Il avait raison. quoi. C'est un moment totalement extraordinaire que de pouvoir dire la France est championne du monde quoi, et d'être là et d'avoir et la possibilité de, de, de commenter ce match-là. Même si euh, on venait de passer cinq semaines éprouvantes, même si à la zone 15e, j'ai les, les cordes vocales qui ont fatigué j'ai cru que je ne finissais pas le match. Mais bon, voilà, ça reste quand même des, des moments euh, à part. Mais, mais encore une fois, euh, vous me mettez n'importe quel style de match de foot, ça, ça, me, ça me plaira de,
2: de, de le commenter. C'est une, une évidence, quoi. Alors, depuis plus de 30 ans euh, à la radio, on ne compte plus le nombre de matchs donc, que vous avez commenté. Alors, quelles sont les évolutions et, qui vous ont le plus marqué dans votre métier et dans le foot en général
1: Alors après, le commentaire d'un match de foot, euh, on peut le tourner dans quel, euh, de n'importe quelle façon. Euh, commenter le match de foot, c'est raconter ce qui se passe. C'est raconter ce qu'on voit, c'est y apporter la passion, y apporter le ton, y apporter le rythme, de l'intonation, de l'humour, etc. Tout ce qu'on veut. Euh, une soirée foot à la radio euh, à l'époque il y avait les multiplex parce qu'il y avait euh, tous les matchs quasiment à la même heure, ça apportait quelque chose de, de récurrent et, et avec du rythme et il n'y avait pas l'image il n'y avait pas en tout cas la télé euh, ne retran retransmettait pas les matchs comme elle le fait euh, euh, aujourd'hui euh, donc nous on a essayé à RMC d'inventer quelque chose de différent et de partir sur le principe au-delà, d'identifier euh, une personne, ce que j'expliquais tout à l'heure, de dire, voilà, on va mettre euh, Jeannot Rességué au commentaire, parce qu'on veut que quand on allume la radio, on reconnaisse la personne, et on reconnaisse à travers la personne la radio sur laquelle on est. Donc ça, c'était le, le premier point. Ensuite, commenter un match à deux, les paires de commentateurs entre journalistes, c'est pas simple, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer parce qu'on ne sait pas s'il n'y en a pas un qui va marcher sur les pieds plus que l'autre. Donc nous, on est parti sur la base qu'il y a un commentateur, il y a un autre journaliste à côté qui fait la loupe et qui en fait euh, vient derrière le commentaire et la narration. Et en ce qui me concerne, je ne m'occupe que de raconter ce qui se passe, ce que je vois. Et à côté, j'ai quelqu'un qui... Euh vient lui donner quelques détails, revenir sur le but, donc l'histoire de la loupe, le cliché de la loupe, c'est de raconter peut-être un petit peu plus dans les détails, avec plus de recul que ce que je n'ai pu faire quelques secondes auparavant, parce que justement, c'est la radio, et encore une fois, comme il n'y a pas l'image, il faut qu'on aille très vite sur le fait qu'il se passe quelque chose, un but de la tête, un but d'une reprise de volée, enfin bref, on est dans le descriptif rapide, et après, il faut se poser. Donc ça, déjà, on a euh, révolutionné un petit peu le, 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 le commentaire à la radio, par le, par le biais de la présence d'un autre journaliste. Mais encore une fois, ce n'est pas du pif-paf, on n'est pas sur 30 secondes chacun, 40 secondes chacun, parce que pour moi, c'est enlever un peu de passion et d'émotion. Et après, il y a le présentateur qui est en studio, et après, il y a un ou deux consultants. Et on est donc dans le, le profil de base de la tchatch, quoi de ce que l'on fait, nous, sur RMC depuis 2001, c'est-à-dire apporter le, le fait que euh, des gens s'expriment, donnent leur avis, euh, partagent, se chambre et ça donne un ton complètement différent. Et ça, c'est, à mon sens, une évolution tout à fait euh, logique. Mais là, j'ai beau me creuser la tête aujourd'hui euh, en me disant qu'est-ce qu'on peut apporter de plus, qu'est-ce qu'on peut faire de différent, c'est compliqué, c'est pas évident. Alors, on peut y amener l'auditeur, mais l'auditeur, il va avoir euh, encore peut-être plus de décalage que le consultant qui est en studio par rapport à moi qui suis dans le stade ou les deux journalistes qui sont dans le stade. Donc, il va y avoir un décalage de l'émotion. De la transcription de ce qui se passe. Euh, Est-ce qu'un jour, on pourra imaginer que avec le matériel qui existe aujourd'hui, d'aller dans une tribune et d'être un, un complément à l'ambiance Pourquoi pas Voilà. Mais, 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 mais je pense que de toute façon, le métier en lui-même, déjà, a évolué, le métier de journaliste. Le métier du commentateur a un petit peu évolué, mais aura du mal à, à se transformer. Enfin, en tout cas, moi, aujourd'hui, je n'ai pas la clé. et Je veux bien entendre aussi, euh, dans vos générations qui arrivent et, et celles qui arriveront ensuite derrière, euh, peut-être que certains auront des idées euh, complètement différentes, et voire même euh, révolutionnaires. Mais on a changé la façon d'amener un match à la radio parce qu'il fallait faire quelque chose de différent. Ça plaît ou ça plaît pas. Euh, si ça plaît pas, bah, on va voir du classique ailleurs. Euh, mais vu ce que les audiences qu'on a, euh, c'est que ça plaît. Donc c'est que quelque part, les gens euh, s'identifient justement à, à cette manière-là de raconter le foot. Quoi.
0: Justement, tu nous as dit que tu venais de Montauban, que quand tu commentais les matchs entre clubs, euh, tu ne pouvais pas être... Euh trop partial mais est-ce que tu as quand même un club de cœur euh, en France Ah oui, c'est Toulouse. Ah, bah moi Toulouse.
1: aussi. Toulouse. Toulouse, parce que c'est le... Euh, avec euh, Moi, je n'ai pas l'écharpe, mais euh, c'est sympa. Vous de parlez du, du, du TFC. Euh, pourquoi Parce que d'abord, c'est le club de ma région... J'ai jamais été dans les tribunes en tant que véritable supporter. J'ai découvert le TFC, comme je l'expliquais tout à l'heure, avec mon père qui était photographe, et qui allait faire des photos pour la dépêche. et Donc je l'accompagnais au stade, dans le vieux stadium, euh, à l'époque de l'UST, donc de Buzi Kelly. Si euh, tu, es, tu es toulousain, peut-être que tu, ça te parlera, mais j'ai des doutes là-dessus. Mais c'était avant Marcico, voilà par exemple. Mais euh, quand... Euh, quand il y a eu le, 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 le TFC avec le dépôt de bilan et qu'ils sont allés euh, en national et qu'ils sont remontés en Ligue 2, en Ligue 1, bah, j'ai tout fait pour les suivre. J'ai tout fait même pour aller voir des matchs, euh, pour les soutenir. Euh, quand ils ont euh, frôlé la catastrophe avec le but de Bodiger euh, bah, euh, et qu'ils se sont maintenus lors de la dernière journée, j'étais content pour eux. Et puis ensuite, voilà, il y a deux ans, ils sont descendus. Mais ça paraissait tellement évident euh, que c'était presque à la limite dans la logique des choses. Tant le club euh, commençait à à péricliter, il n'était plus géré de la même manière, donc euh, oui, bien sûr que j'ai un club, euh, et je suis fier de dire qu'aujourd'hui, euh, je suis très impatient de commenter un match de Toulouse en Ligue 1 la, la saison prochaine, j'espère qu'il y aura un match euh, un décalé avec le PSG, avec Marseille enfin avec un décador du, 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 du championnat, et j'ai vécu des soirées, alors la seule fois où j'ai pas été, mais, alors, mais pas du tout objectif, euh, en commentant un match d'un club français, quand je racontais le, tout à l'heure sur le, le fait qu'entre deux clubs français je ne pouvais pas me permettre deux Là, c'était quand même 2007, Toulouse-Bordeaux avec le, la victoire 3-0, le triplé d'Elmander, euh, la musique de la Ligue des Champions, la qualification pour le tour préliminaire. On s'arrête là parce qu'après, on a pris deux dérouillés oui. contre Liverpool. Mais voilà mais j'ai pas peur de m'identifier à ce club-là à l'antenne, comme d'autres n'ont pas peur de s'identifier à, à l'antenne, à RMC, euh, avec Paris, avec Marseille, avec Lens, etc. Mais parce que ça fait partie de notre façon de vivre le foot. On est passionné, on est... On est des passionnés comme ceux qui nous écoutent, comme vous, euh, parce que c'est parce que comme ça qu'on fera, à mon sens, avancer les choses. Et peut-être qu'un jour, dans ce pays, on aura véritablement une culture football, ce qui, malheureusement, n'est pas vraiment le cas.
0: Et sur le TFC, comment tu as, as suivi leur saison en Ligue 2 On rappelle qu'ils sont officiellement promus, qu'ils ne sont pas encore champions après leur défaite 1-0 hier à, à Rodez, mais que ça pourrait être pour samedi Contre Nîmes, donc quelles peuvent être les, les ambitions du club euh, pour la saison prochaine et la remontée en Ligue 1
1: bah déjà ce qu'ils ont réussi à faire en hein, deux ans remonté, et ils ont failli le faire la, oui. la première saison oui, avec l'investissement euh, des Américains. Perdent, euh, en, bon, ils sont tapés par, un barrage par, contre par Nantes, Nantes au barrage dans des conditions un peu un peu particulières. On se rappelle encore de la, ouais. de la colère de du président Komoli euh, euh, à l'issue du match retour contre Nantes. Moi, je, ce qui m'a ce qui m'a séduit euh, déjà, c'est que ils ont ramené le public au stade, euh, qu'ils ont créé encore plus d'émulation entre supporters et clubs de supporters. Je pense aux Indians, euh, la tribune Bristaton aujourd'hui, elle respire le supporterisme, ce qui n'était pas vraiment le cas à l'époque. À l'époque, il y avait, euh, allez, on va dire, un noyau dur de, de 200 à 500 personnes qui chantaient, qui donnaient le ton. Là, on est euh, sur quelque chose de, de crédible, euh, sur euh, le fait que l'on puisse dire à Toulouse. Il euh, n'y a pas que le rugby qui compte, il y a le football. Nous, euh, passionnés de foot, on savait qu'il y avait quelque chose et il fallait simplement qu'il y ait un élément déclencheur. L'élément déclencheur, c'est l'arrivée des nouveaux propriétaires, c'est la construction d'une équipe au travers de la data. C'est juste extraordinaire qu'on arrive à sortir ouais. des, des joueurs.
0: On voit le, par exemple, le meilleur exemple, c'est le recrutement de Van Den Bomen. Ah, euh, de Van Den Bomen, personne ne le connaissait le à part son
1: père et sa mère. et peut-être les passionnés de, de football du Pays-Bas. Rhys Hilley, ouais. il jouait en Détroit, euh, en Angleterre. Même il des, claque 20 buts cette saison.
0: Euh, de aussi. Bon voilà, De
1: Yagere, enfin, on peut en citer plein. Dessler, euh, le latéral, euh, le, le, le danois, le, le franco-australien, euh, Denis jean enfin, mm -hmm. Voilà, Ce sont des joueurs que personne ne connaissait. Et ils sont allés travailler comment peut-on remonter en Ligue 1 en choisissant des profils. Et c'est ça qui s'est passé. Ils sont allés chercher des profils par rapport à ce qu'ils voulaient mettre en place, le jeu qu'ils voulaient mettre en place. Ils voulaient, euh, Damien Comoli, qu'il y ait des buts, qu'il y ait un minimum de spectacle et euh, qu'il y ait euh, des gens qui s'identifient au projet. Bon, mais chapeau. Après, maintenant, la leçon de ce que peut être euh, réellement aujourd'hui la data en Ligue 2, on va le voir euh, l'année prochaine avec la Ligue 1. S'ils arrivent encore à nous dénicher des joueurs euh, par leur profil, capables de... Il y a eu ceux qui ont permis de, mon de monter en Ligue 1, maintenant il va y avoir ceux qui vont permettre le club de se stabiliser en Ligue 1, et après plus tard d'aller chercher l'Europe, puisque c'est comme ça qu'ils ont présenté leur projet. Donc je suis moi assez fier de ce qui se passe à Toulouse, et, et, et j'espère que ça va continuer. Et puis encore une fois, c'est le côté public, l'engouement, l'arrivée du bus, le... à Rodez ils étaient 2000 en dehors du, terrain, du stade en attendant qu'ils soient champions pour le fêter, enfin... Il s'est passé quelque chose euh, et, et ça, c'est le plus important. Euh, le virage Bristaton d'un côté, le virage Christophe Revault maintenant de l'autre. Ils vont déplacer le parquage visiteur. J'espère que quand il y aura les grosses affiches, ils viendront surtout supporter le TFC et pas venir euh, supporter l'équipe adverse. Euh, ce stade est tellement beau, euh, le petit Wembley comme on le surnomme. Il mérite de, de, vraiment de faire quelque chose la saison prochaine en Ligue 1. Déjà, de se maintenir, il va y avoir quand même 4 descentes. Hein. Ça ne ouais, va pas être simple avec la, la restructuration euh, la saison suivante de la Ligue 1 à, à 10 du club. Mais voilà, chapeau. Chapeau parce que chapeau et beaucoup de fierté pour, pour aussi le rapprochement entre le foot et le rugby. Parce que ça,
2: c'était quelque chose d'inenvisageable par le passé. Bah justement, en parlant de grosses affiches, et de descente, vous n'êtes pas trop triste que le TFC ne puisse pas affronter Bordeaux en Ligue 1 la saison prochaine
1: Oui, parce que le derby de la Garonne, c'est une, une vieille histoire, alors... Ça parle moins aux gens, c'est sûr, qu'un qu qu Lyon-Saint-Etienne, qui est pour moi le seul et véritable derby du football français. Euh, ça parle moins aux gens, euh, peut-être, que le classique euh, Paris-Marseille, ou Marseille-Paris, ou, ou le choc des Olympiques. Mm. Ça reste quand même un derby euh, avec une histoire. Euh, le derby de la, de la Garonne a toujours été un, un rendez-vous pour les supporters bordelais et les supporters toulousains. C'est vrai que Bordeaux n'est pas très bien. Ce, qu arrivent, ce qui leur arrive aujourd'hui euh, me rappelle un peu la situation de... De, de Toulouse à une certaine époque, sauf qu'entre-temps, eux, ils ont quand même connu deux, deux propriétaires euh, différents. Euh, et que bah, le football le sport n'est pas une science exacte. On peut se planter, on peut penser qu'on va renouveler l'équipe à 80% au mois de juin, euh, quasiment 70% au mois de janvier, euh, qu'on va y arriver. Non, non, c'est vraiment regrettable pour Bordeaux et l'histoire de ce club. Euh, qui a quand même une belle histoire aussi euh, européenne, une vraie belle référence dans le football français. Euh, mais, mais malheureusement, je pense que ce qui leur arrive, même si ce n'est pas fait encore, hein, que, que mathématiquement ils peuvent encore, pourquoi pas, chercher, aller chercher le barrage, euh, mais s'ils descendent, euh, c'est que malheureusement pour eux, ils l'auront mérité. Quoi.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est comme euh, tu parlais tout à l'heure de Toulouse, euh, l'année d'avant où ils sont sauvés par Bodiger à Angers, là pareil, Bordeaux, on sait que l'année dernière, euh, ils ont failli descendre aussi. Et même là, toute la saison, euh, ça fait longtemps qu'ils sont en bas de classement et qu'ils n'arrivent pas à gagner. Même là, ils ont changé de joueur. Il y a eu les cas, Costil Cosini ça a été géré euh, d'une manière euh, assez compliquée par la nouvelle direction. Euh, le nouvel entraîneur, pour l'instant, il est à 0,7 points de moyenne, donc euh, c'est compliqué. Ah, et euh... Moi, je
1: connais bien hein, David Guillaume, euh, il y est allé... Euh presque à reculons, parce qu'au départ, il n'avait pas envie d'y aller, quoi, parce qu'il sentait bien que ça allait être compliqué. Après, quand on lui, quand on lui fait comprendre que s'il bah, devient le sauveur, ça sera quelque chose d'important pour lui, euh, oui, sauf qu'il mmh. n'a pas toujours maîtrisé la situation. Et puis, quand on voit joueur jouer les, 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 les Bordelais, on a le sentiment que, que cette équipe-là, elle est, elle est fatiguée mentalement, quoi, elle est usée mentalement. Euh, quand on voit que Adli va porter le maillot de, de la C Milan l'an prochain et qu'il est le seul Vraiment, enfin, qui donne, être, il donne le sentiment d'être le seul à sonner un petit peu la révolte, quoi. Et, et, et il n'est pas suivi, quoi. Est qu ce qui est, qu est quand même dommage, le, le petit Marat qui, qui marque des buts, et pourtant il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Il y, y a même des choses positives. Et malheureusement, euh, l'amalgame ne s'est pas fait, quoi.
0: Mmh. Sur le maintien, tant qu'on y est, pour parler de la Ligue 1, Metz, ça semble aussi euh, fini pour. Euh le maintien en Ligue 1. Avec, euh, ils avaient l'occasion de gagner ce week-end à Montpellier. Ils menaient 2-0, ils se sont fait remonter. Ils sont toujours derniers, même saint étienne
1: Est-ce est -ce que tu penses qu'ils peuvent éviter le, le barrage C'est dommage pour Metz, parce que c'est un endroit où on aime le foot. C'est un endroit où, euh, à Saint-Symphorien, -Sain ils ont fait des investissements en, en faisant des travaux. Euh, bon, Fred Antonetti, Antonetti a quand même connu euh, un moment un peu compliqué dans, dans, dans sa vie privée, euh, qui l'a fait euh, qu il a, il a été obligé d'être à l'écart du club pendant mm. un bon moment euh, ça n'a pas, pas dû être simple pour lui de revenir euh, mais bon j'ai envie de dire que malheureusement entre deux descentes et un barragiste euh, il faut bien qu'il y en ait qui remplissent les cases et là dans leur parcours euh, le FCM cette saison euh, ils n'ont jamais vraiment montré qu'ils étaient euh, capables de, de, de sortir de, de, ces, de ces bas fonds du classement euh, comparativement à, à Clermont qui est un promu on sait que la saison qui suit la, la promotion, il y a toujours cette dynamique. Euh, et ils ont quand même été assez souvent au-dessus de, au de la 15e place. Là, ils vont lutter pour le maintien. Mais ça fait partie d on va dire des, de la normalité, parce que c'est le plus petit budget de la, de la Ligue 1. Et peut-être un club qui ne s'était pas totalement préparé à se retrouver euh, parmi l'élite. Voilà, la grande interrogation, c'est Saint-Etienne. Et là, le parallèle... Je le ferai avec Toulouse, c'est que Saint-Etienne, on, on sent que depuis des années, avec euh, la doublette de, de président, euh, dont le fonctionnement euh, n'arrive pas à, à rappeler les belles heures de, de, de Saint-Etienne. Et pourtant, euh, Dieu sait si souvent, ils ont essayé de faire euh, référence au, 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 au passé. « Un coup, je vends le club, un coup, je ne le vends pas. Euh, un coup, je change de directeur, un coup, je change d'entraîneur. Euh, » c'est pas, pas cohérent la gestion euh, elle est pas cohérente cette gestion de, de, de Saint-Etienne euh, tant en dehors du, du terrain que sur le terrain euh, j'espère pour eux que Pascal Duprav va arriver à faire ce qu'il a fait à Toulouse le sauveur le sauveur mais, mais ça me paraît quand même très très compliqué quoi. C est, c est... mais là aussi si jamais on... imaginons quelques secondes Bordeaux et Saint-Etienne qui descendent en Ligue 2 c'est deux pentes de l'histoire du, mmh. du football français qui, qui, qui descendent l'étage en dessous et par expérience pour ce que j'ai vécu au delà de, de, de la remontée de Toulouse descendre pour remonter ensuite ça va être, ça va être très compliqué quoi. donc ça veut dire quelque part qu'il est, est en train de se passer quelque chose dans le, le, le panel des clubs de, de, de football en France et à la limite c'est dur ce que je vais dire mais peu importe leur histoire quoi. Et surtout en plus avec une dynamique de vouloir réduire le, le nombre
0: de clubs on pense peut-être que ça va être les petits clubs avec un moindre passé historique qui vont descendre mais finalement ça peut aussi arriver aux gros qui sont moins en forme et qui, qui sont sur une pente descendante
1: ouais parce que sur une saison ça peut, ça peut arriver on dit toujours qu'il y a une équipe qui vient se mêler aux places européennes à chaque saison qu'on n'attend pas ben là c'est Strasbourg ouais. par exemple et après dans la, dans la descente il y a toujours une équipe que l'on n'attend pas et j'avoue que Saint-Etienne et Bordeaux en début de saison c'était difficile de les positionner sur deux équipes capables de jouer le, le, le maintien alors qu'on les attend plutôt vers, les, vers la première partie de, du, du championnat la curiosité va être la prochaine saison euh, de se dire il va y avoir quatre descentes donc pas de barrage quatre descentes directes donc là ça va faire de belles bagarres et ça sera pas à mon avis qu'une histoire de budget euh, c'est là où ça va être intéressant parce que si c'est qu'une histoire de budget, admettons qu'Ajaccio remonte, ils ne vont pas avoir un budget plus haut que Clermont. Donc euh, ça y est, on en connaît déjà deux. Ça que c est, c est trop, pour moi, c'est trop, trop vite. De réagir comme ça, c'est un raccourci qui, qui est trop simpliste. Euh, mais c'est vrai que la curiosité de la prochaine saison, ça sera de savoir comment justement les clubs euh, qui euh, ne viseront pas l'Europe ou qui n'auront pas les moyens de viser l'Europe, de par leur effectif, vont justement euh, gérer le fait de ne pas être dans les quatre.
2: Alexandre, tu avais une question sur l'Olympico Vous étiez au commentaire dimanche soir de l'Olympico avec la nouvelle polémique pour une main non sifflée de Dembélé dans sa surface de réparation. Je précise, Et aussi... il est marseillais. Hein et aussi une main écrasée d'un gardien lors du premier but ouais. euh, alors quel est votre regard euh, bah, déjà sur ces deux polémiques, sur ce match et euh, en plus en, en général sur l'arbitrage français euh, au niveau avec des décisions parfois surprenantes euh, et la VAR aussi qui a été critiquée euh, pour ces décisions l'assistance vidéo pour moi
1: euh, c'est nécessaire euh, à l'évolution de l'arbitrage sauf que euh, les arbitres euh, français euh, n'ont peut-être pas été assez bien préparés à travailler avec l'assistance vidéo euh, et pas dépendre de l'assistance vidéo. Euh, sur l'histoire euh, de la main écrasée de Paolo Lopez par, par Dembélé, pour moi c'est un fait de match euh, et je vais rejoindre un peu ce qu'a tenté d'expliquer Dembélé à sa façon mais surtout tenter d'expliquer euh, Thierry Henry euh, avec Prime Vidéo, l'action en elle-même, ce que juge l'assistance vidéo, c'est hors-jeu ou pas hors-jeu de Dembélé. On est dans un protocole. Donc, il y a hors-jeu ou il n'y a pas hors-jeu. L'action se poursuit. Et moi, à vitesse réelle, je ne vois pas hein, qui marche sur la main. De là où je suis, en plus, on est perché au 6 étage au Vélodrome. Euh, même avec les jumelles, je ne le vois pas. Euh, et, et par contre, je vois très bien ce qui se passe. C'est-à-dire que le ballon est joué par Dembélé. Euh, le ballon est contré par Paolo Lopez, revient sur euh, Dembélé et revient sur Paolo Lopez pour finir devant Lukeba. Et au moment où il revient sur Paolo Lopez, l'action est pour moi quasiment terminée ou est en train de se terminer. L'action la, d'écraser la main de, de Paolo Lopez elle est là. Mmh. Elle est à ce moment-là. Le ballon, il n'est plus... C'est plus une question de, de duel entre le gardien et l'attaquant. Le ballon, il est parti il a été touché par le, celui qui écrase la main et par celui qui se fait écraser la main. Et Luke Bar est en embuscade et la met au fond des filets. Mmh. Pour moi, là-dessus, je ne vois, je vois pas pourquoi on aurait sifflé un coup franc pour une action, même avec l'assistance vidéo, qui était en train de se terminer. Mmh. Ça, c'est le premier point. Mais je ne suis pas certain qu'Anthony Gauthier ait vu ce qui s'était passé, mmh. comme moi, comme des gens dans les tribunes, parce que je ne suis pas certain que des Marseillais euh, côté virage sud aient vu quelque chose, qu'en gagner on ait vu quelque chose, parce que ça s'est fait très vite, et qu'on le voit au bout de la troisième image proposée, avec deux angles différents. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Paul Lopez qui râle et qui vient voir l'arbitre, vient en lui montrant le, le poignet. Mais je j'ai pas la certitude, donc je ne vais pas affirmer. Je ne sais même pas si l'assistant vidéo a parlé de ça. Anthony Lopez, qui lui, euh, ah, non, pas Anthony Lopez, ah, Anthony Gauthier, qui lui était en train de comprendre ce que réellement il s'était passé, position de hors-jeu ou pas de position de hors-jeu. C'est là où il y a un problème entre l'assistance vidéo et l'arbitrage. C'est que on a demandé à ne plus mettre le doute dans la tête de l'arbitre et que je pense que l'assistance vidéo ne va pas en plus en rajouter en lui mettant le doute en lui disant oui mais Dembélé a marché sur la main de Paul de Lopez. Bon. Donc ça, dans l'interprétation... Euh, Au final, la VAR, c'est de l'arbitrage sans arbitraire. C'est un peu ça. C'est un peu ça. On joue sur les mots quand on dit ça. Mais euh, je trouve que c'est plutôt positif de ne pas avoir mis le doute à Anthony Gauthier que sur la décision du protocole, dans l'application, il n'y a pas hors-jeu. Donc il n'y a pas hors-jeu, donc il y a but. Sur la base de l'action. En revanche, <rire> sur l'histoire de la main de Dembélé, là, j'avoue que je n'ai pas compris du tout. Pourquoi il n'y a pas eu euh, pénalty
0: bah, Surtout, en fait, c'est plus le manque de cohérence, par exemple, au Classico. Oui, mais moi, la cohérence
1: oui. sur les actions précédentes, je ne veux pas en entendre parler. On est ah sur ouais. l'instant T, on est sur le moment, euh, et on est sur l'appréciation de l'arbitre. Je pense que l'arbitre ne voit pas, de là où il est, et pourtant, il n'est pas loin de l'action, la finalité de l'action. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un départ de l'action, il est à l'entrée de la surface de réparation, et quand le ballon est à gauche et que le centre est enclenché, et que Dembélé... N'oublions pas que c'est un attaquant qui est en train d'essayer de défendre. Et quand un attaquant essaie de défendre, ça se passe toujours très mal. Et que dans sa glissade, il n'a pas un geste naturel. Mais il n'a pas un geste qui, est, on va dire, qui pourrait être équivoque. Parce qu'il n'est pas naturel. Oui, parce qu'on sent que sa main, il la recule parce qu'il a peur que, justement, et c'est ce qui se passe, il est en train de glisser plus vite que prévu et qu'il n'est pas bête. Il se rend compte que dans la trajectoire du ballon, le ballon, il ne va pas arriver à sa poitrine. Il va plutôt aller vers le bras. Et qu'il rend, il rend son geste qui n'est plus du tout naturel. Et de ce fait, c'est sous les aisselles. Pour moi, il y a pénalty. Mais je ne suis pas certain, encore une fois, et c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, de la cohésion du discours entre l'assistance vidéo, l'assistant vidéo et l'arbitre sur le terrain, d'arriver à lui faire comprendre. Et c'est là où j'ai du mal à saisir de lui dire, va voir les images. Parce que si Gauthier va voir les images, ici, il fait pénalty, il est obligé à ce moment-là. Donc, ça veut dire que d'un côté, on est pris entre... On veut laisser le dernier mot à l'arbitre, ce qui est plutôt bien. Mais de notre côté, euh, on veut surtout pas mettre le doute à l'arbitre. Bah, la sortie, c'est quoi Il bah, y a un écran, on va le voir. Et si on va le voir, ça prend à la limite moins de temps que de discuter avec l'assistant vidéo en mettant le doigt à l'oreillette et en se retrouvant avec... Euh, des images qui défilent, non pas dans le camion, parce que c'est fini le camion, hein, ils sont tous à Paris, euh, dans, le, dans le, le replay center comme ils l'appellent, euh, et, 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 et on perd moins de temps. On dit à l'arbitre, on a un doute, va voir les images et c'est toi qui prendras la décision. S'il va voir les images, s'il fait penalty sur la main de, de Dembélé. Ouais. Mais je pense qu'il ne faut surtout pas, parce que j'étais à la conférence de presse de Sampaoli, après le match, la question lui a été posée, par journaliste marseillais, donc euh, bon, euh, c'est, on sent que déjà la, la, la question est orientée, mais c'est normal, c'est la presse quotidienne régionale, et ils font leur job là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais Pauli tout de suite rappelle ce qui s'est passé à Paris. Ben non, il non, n'y a, a pas deux actions similaires, y a pas... même si c'est pas en, en, en faveur ou en défaveur, peu importe, il faut rester sur l'instant T, et l'instant T c'est l'appréciation de l'arbitre. Si l'arbitre a un doute, il va voir les images, s'il n'a pas de doute, et qu'il n'est pas certain de ce qu'il a vu, Là, c'est quand même pas normal. Et à ce moment-là, oui, il faut revoir le lien entre l'assistance vidéo et l'arbitre et la relation entre les deux. Ce qu'a commencé à faire la FIFA, ce qu'a commencé à faire l'UEFA. Et la différence avec la FIFA, l'UEFA et chez nous, c'est que nous, on n'est pas sur un vulgaire ré révélateur pour la position de hors jeu Parce que ça dépend comment on le positionne. Si on est parallèle ou pas parallèle ou perpendiculaire ou pas perpendiculaire hein, par rapport à la ligne à surface de réparation ou la ligne de touche de l'autre côté. On fait du de la 3D. C'est de la 3D avec l'UFA, le terrain il est quadrillé, voilà, avec les, les parallèles, les perpendiculaires, et on n'a pas le moindre souci là-dessus. Pourquoi on n'uniformise pas ce genre de choses C'est ça qui est un peu dommage, quoi, voilà.
2: Non, mais il a, il a raison de ne pas vouloir comparer d'un match sur l'autre, hein, parce que moi j'étais le premier à, au classico à dire qu'il n'y avait pas Peno, hein, donc.
0: Non, mais après <rire> c'est ça en fait. C'est où est-ce que, par exemple, main, on dit que main dans la surface de réparation, c'est penalty
1: Mais ou... déjà, déjà, la loi 12, c'est est, est compliqué. Ouais, la façon dont ils l'ont réexpliqué, c'est très compliqué. Et, et, et elle se termine par euh, laisser à la de l'arbitre. Alors évitez-vous quatre phrases avant et laisser à la de l'arbitre. Et s'il y a un doute, on se tourne vers l'assistance le, le, vidéo, vers la, vers la barre. Quel est le
0: podium de fin de saison que vous voyez
1: Voilà une bonne question. Paris Non, mais c'est assez simple. Mmh. Euh, ouais. euh, je ne sais pas ce que ça va donner la fin de saison de l'OM à partir de jeudi. Ouais. Ouais. Je, je, je crains que si y si a pour la finale, l'OM va, re, va retrouver euh, ses jambes, son mental euh, parce que euh, le match contre Lyon, on a quand même senti une équipe fatiguée. Mmh. Mais pas que fatiguée physiquement fatigué mentalement. Moi, ce qui me gêne dans, dans l'équipe marseillaise, c'est qu'il n'y a, a pas un mec... Euh, alors, il y en a un, mais il était remplaçant à ce moment-là, ce qui est quand même rare depuis le début de la saison, Gandouzi, qui est un peu celui qui arrive à dynamiser un peu le groupe. Et, 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 et après ce but, alors, ok, euh, il y a eu toutes les discussions possibles et inimaginables autour de ce but, mais après l'ouverture du score de Lyon, il n'y a pas de réaction marseillaise.
2: Il ne se passe rien. Un, et Gendouzi, ça, c'est dommage. Gandouzi rentre après le 2-0, je crois. Ouais. Ou euh...
1: Il rentre un peu tard, mais je pense qu'il fait sa compo d'équipe à, à, à Rotterdam en fonction de Lyon et à, à, face à Lyon en fonction du match retour. Euh, parce qu'il est obligé aussi. Euh, parce qu'il leur demande beaucoup, euh, Paoli, aux joueurs de l'Olympique de Marseille. Donc, euh, si ça passe pour l'OM, euh, je pense que l'OM finira deuxième. Si ça ne passe pas pour l'OM, j'ai peur qu'il le paye très cher. Euh, mais avant d'aller plus loin, et, et je ne cherche pas... À, à, à gagner du temps j'attends de voir ce qui va se passer pour Nice aussi ouais. avec la, la finale de la Coupe de France euh, parce que si Nice passe euh, face à Nantes ça va leur donner une dynamique ils vont peut-être aller euh, sur les deux autres matchs qui restent euh, ou les trois parce qu'ils vont, ils vont jouer contre leur match, leur match en retard euh, contre Saint-Etienne euh, j'ai l'impression que ça va dépendre de ce qui va se passer entre jeudi et samedi pour définir le podium si on est dans la logique des choses Paris, Marseille, Rennes. Si on n'est pas dans la logique des choses, on hein, sache quand même qu'il y a un Rennes-Marseille, oui, qui aussi qui revient et qu'il va y avoir un Strasbourg euh, au Vélodrome lors de la dernière journée, pour rester sur donc, le positionnement de l'OM. Euh, si l'OM ne passe pas, en, en finale, si euh, Nice se fait, euh, se fait taper par Nantes en, en Coupe de France, ça peut, ça peut finir euh, Paris-Rennes-Monaco. Mais encore une fois, voilà, je... Je, déjà je ne suis pas très bon pronostiqueur je le dis tout de suite euh, je ne suis pas un parieur donc, euh, mais c'est ma façon de voir les choses au travers du foot à proprement parler et des, des deux rendez-vous qui vont euh, être importants pour et Marseille et pour Nice pour déterminer ce qui peut se passer en fin de
2: saison on passe à l'Europe euh, Alex. alors peut-être une dernière question rapidement mm -hmm. euh, si vous aviez une équipe à retenir de cette saison de Ligue 1 laquelle serait-elle celle qui vous a fait le plus surpris la bonne surprise de la saison Alors
1: ça, ça conforte tout le bien que je pense de lui euh, ah. c'est Julien Stéphane. donc euh, voilà Strasbourg ah. euh, parce que je, je, c'était la, la vraie curiosité euh, après moi j'aime bien ce qu'a fait, qu fait Genesio avec le, avec le Stade René et je suis plutôt content pour lui parce qu'il a tellement été euh, décrié même chez nous Pep, Pep Genesio mais, mais ce qu'il a réussi à faire avec une équipe euh, qui a quand même été assez offensive, il y a quand même un gars comme Terrier qui, qui titille Ben Yedder et, 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 et Kylian Mbappé, donc c'est quand même euh, pas rien. Euh, donc ouais, voilà, c est, c est, c est un, ces deux équipes-là euh, m'ont séduit. Euh, mon, mon Après, euh, je ne m'attendais pas quand même à ce que la première saison de Galtianis Nice euh, se passe aussi bien. J'avais quelques doutes là-dessus.
2: Sur l'Europe, quel regard tu portes sur les phases à élimination directe des Coupes d'Europe cette saison, avec la suppression du but à l'extérieur Et qui, qui t'a impressionné, qui t'a déçu et qui tu vois aller au bout
1: Par rapport à, à l'histoire du but à l'extérieur, moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée, parce que ça nous a donné des, des moments complètement fous, euh, euh, tant... Sur le match aller parce que ça a pas changé l'esprit le, des équipes qui étaient en déplacement et qui ont essayé à chaque fois de, de marquer des buts donc ça c'est c'est plutôt positif.
2: T'es pas d'accord avec Riolo hein. Je sais pas il, il est contre il, ou ça il est complètement contre. Il
0: nous a dit par exemple un, un match aller qui fait nul ça fait comme si le match aller il comptait pas vu qu qu'on joue tour autour.
1: Oui, alors effectivement, c'est presque mathématique, j'ai envie de dire. Ah, mais oui. bon, mais... Euh, oui, non, mais c'est possible. Après, hein. mais, mais je sais qu'il y en a d'autres qui au départ n'étaient pas tellement euh, enthousiastes et qui finalement ont on trouvé ça plutôt intéressant. Il y a qu'à voir les stats, on a vu beaucoup de buts. On a vu beaucoup de buts, tant sur le match aller que sur le match retour. Euh, donc ça, déjà, c'est un vrai point euh, positif. Après, euh, qui est allé au bout euh, Moi, j'ai envie, honnêtement, euh, je suis partagé par deux choses. Euh, Pep Guardiola avec Manchester City. Je pense que pour lui, c'est la saison ou jamais d'aller chercher la, la Ligue des champions. Euh, enfin, autre qu'avec Barcelone, hein, parce que ça n'a pas marché avec le Bayern. et Ça a pas marché. Il a perdu une finale avec, euh, avec City. Mais je suis emmerdé parce qu'il n'y a pas d'autre mot, parce qu'il y a Karim Benzema en face et qu'il et qu fait un truc d'énorme. C'est oui. juste magnifique ce qu'il réalise. Et que j'ai envie de le voir marquer des buts encore en match retour et d'aller le voir marquer des buts euh, en, en finale. Au stade le, de France. Le, le, le 28 mai, qui plus est, au, 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 au Stade de France. Donc là, je suis très partagé entre, entre le, le, le City et le Real. Mais je trouve que, euh, par rapport à ce qu'a réalisé City sur toute la saison, euh, je mettrais en, en favori Manchester City. Mmh. En face... Là, voilà, j'ai une vraie interrogation. En plus, je commente la, le, le match tout à l'heure en cabine entre Villarreal et Liverpool. Habituellement, on fait les deux matchs en cabine, euh, les deux mêmes demi-finales hein, euh, et les deux mêmes quarts de finale. Là, il se trouve que comme je vais en veille de match à, à Marseille, je, tant l'aller que le retour, je, je, je fais le match du mardi. Euh, pour moi, c'est une vraie interrogation. Où on Alors, il lui manque du monde, ok, mais il va quand même récupérer euh, Gérard Moreno de, devant, donc ça, c'est plutôt euh, plutôt plutôt bien. Euh, dans Yuma, le, le, le néerlandais et plutôt en réussite dans, dans cette Ligue des Champions mais en face c'est un monstre quoi. Liverpool c'est juste une machine à gagner quoi. une machine à marquer mais une machine qui peut vite s'enrayer euh, quand on regarde ce qui s'est passé euh, notamment sur leur parcours en Ligue des, en Ligue des Champions contre l'Inter notamment. voilà par exemple euh, c'est une si si mais je ne crois pas une seconde sur le fait que Unai Emery risque de faire douter Liverpool dans le jeu en revanche s'il marque vite euh, ils peuvent vraiment euh, embêter cette équipe de Liverpool.
2: Parce qu'en à ce Liverpool, c'est compliqué quand même à ta... enfin, pour les, les équipes en face. Euh... Donc,
1: uh, City, Liverpool en finale. Mmh.
2: D'accord.
0: Euh, on se dirige vers une finale peut-être anglaise. En Europa League, ça serait plutôt une finale euh, allemande, vu qu'on a Leipzig qui a gagné 1-0 euh, contre les Glasgow Rangers et euh, Francfort qui s'est imposé 2-1 à West Ham. À
1: Francfort, c'est quand même assez surprenant. Ouais, euh, ouais. Déjà, ils ont sorti Barcelone, euh, donc ça reste quand même une différence. Euh, ils y ont goûté une première fois hein, à l'époque de la finale Chelsea Arsenal euh, de, de la Ligue Europa. Ils s'étaient fait sortir par Chelsea. Euh, ouais, pourquoi pas une finale de 100% allemande. Mais mais attention, les Rangers, euh, ça peut ça peut éventuellement euh, être gênant pour cette équipe de de, de de Leipzig. Mais ouais, pourquoi pas Leipzig Francfort en, en finale de la de l'Europa League. Ouais.
2: Et enfin, pour la C4, euh, est-ce que vous voyez l'OM euh, remonter cet écart d'un but J'espère, Marseille. Et euh, ensuite, Leicester roma 1-1 euh, au match allé
1: Histoire roma je pense qu'à un moment donné, l'expérience de Mourinho va, va faire la différence. Donc je pense que la Roma va y aller, puis... Là, euh... La Roma Marseille, ça va être de la gueule quand même. Donc, mmh. euh, mais, mais ouais, l'OM doit passer contre le Feynord. Alors oui, ils ont pris ce troisième but qui est, qui est, qui est stupide. Euh, oui, pas la peine de faire cette tête-là, mais c'est vrai que. Et, non, oui, je suis d'accord. Hein. Tchaletassar, ça passe et Mais Mandanda, c'est pas Paul Lopez, il était trop loin. Si Paul Lopez est titulaire, peut-être que. Je ne veux pas me faire des, des ennemis et je ne suis pas, pas quelqu'un qui. Non, mais on a le droit de critiquer. pas euh, n'aime pas Mandanda. Hein. Je pas l'attitude qu'a eu Tchaletassar. Euh, et, et c'est dommage que, que Mandanda euh, ne soit mh, à ce moment-là pas plus avancé mais, mais ça veut pas dire que s'il y avait pas Paul Lopez il aurait pas pris la, le, le but quand même parce que le Belge quand même euh, euh, enfin le Belge au Nigérian et va très vite mais ils ont trois avions devant entre Nelson euh, Sinistera et, et Dessers. honnêtement même dans le stade c'était impressionnant et ce qui me gêne dans le match aller, c'est que on, on voit Sampaoli la veille puisqu'on a l'avantage d'être de, détenteur des droits et donc du coup d'avoir des one-to-one -one. Euh, et lui clairement il nous dit on a vu de la vidéo, on sait ce qui va se passer on sait comment ça va, ça va se dérouler avec des joueurs qui vont vite et ils se font piéger ils se font piéger euh, pas une fois pas deux fois, trois fois mm. parce que la passe de Tchalleta elle est quand même sur une une difficulté de, de, de relancer proprement comme sait le faire l'OM et comme a su le faire jusqu'à présent jusqu'à présent l'OM donc c'est ça qui me gêne donc je ne vois pas fait une de pas marquer mais je pense que Marseille va être capable de, 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 de marquer, donc euh, j'espère que, que l'OM va passer. Ouais. Parce que même si c'est, euh, comme dirait Courbis, la consolante, <rire> ou la consolante de la consolante, puisque pour lui il n'y a que la Ligue des Champions, ça reste une Coupe d'Europe, et, et, et il faut qu'un que, qu club français la joue à fond, et on en a un euh, qui est pas très loin de la, de la jouer à fond, donc... Euh, on va, on va faire en sorte que... Quoi.
0: Et ils peuvent être aussi les, les premiers à remporter cette nouvelle coupe. Euh, Jamais les premiers, encore euh, une fois. Voilà, c'est l'OM. Et donc, euh, notre dernière question sur Karim Benzema. Tu commentes euh, ses matchs en Ligue des Champions. Euh, c'est évidemment un sérieux candidat pour le ballon d'or qui sera décerné avant la Coupe du Monde cette saison. Qu'est-ce qui peut l'en empêcher et qui vois-tu comme euh, autre euh, prétendant J'en vois pas d'autres, mais honnêtement. Même pas un petit De Bruyne ou... Sadio Mané, si après ça va dépendre Oui, ouais, oui, mais, mais, la... mais
1: alors après le problème c'est que euh, quels sont réellement les critères du ballon d'or ouais. euh, si, si on prend les, les critères un par un eh ben, on est défenseur ou gardien de but adieu hein, c'est pas la peine hein, on fait même pas la peine une seule seconde de se dire qu'on peut être une fois dans sa vie euh, sa, dans sa vie ballon d'or donc euh, c'est plus l'année c'est la saison euh, il est champion d'Espagne Mmh. Euh, il est meilleur buteur de la de la Ligue des Champions. Euh, il est revenu en équipe de France. Enfin, je sais pas. Il y, y a plein de choses qui font qu'à un moment donné, euh, faut faut être cohérent, quoi. Euh, oui, Kevin De Bruyne, c'est euh, c'est le joueur, mais c'est le joueur qui finalement marque pas tant que ça, qui est important dans le jeu euh, de, de que met en place Pep Guardiola. Sadio Mané, oui, mais pourquoi pas ça là à ce moment-là Enfin, il y, 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 y a ça. Alors, est-ce que Sadio Mane, parce qu'il a été euh, champion d'Afrique avec euh, le Sénégal, ça donne un argument supplémentaire. Donc oui, alors à ce moment-là, euh, et si en plus ça va au bout pour Liverpool, si c'est une finale Real Madrid-Liverpool... Euh le vainqueur de, la, de cette finale-là euh, sera, sera Ballon d'or entre Benzema et, et Sadio Mane.
0: Après, on avait aussi que, bah, déjà l'année dernière, avec Jorginho, que c'est pas le palmarès qui fait le, le Ballon d'or. Après... mais Ça fait des
1: années que je comprends plus rien. Moi, hein, et euh, et au, peut-être au aussi, aussi ça va
0: dépendre avec le, le résultat en Première Ligue, entre City et Liverpool. Ah ouais. euh... mais, mais, mais,
2: mais Modric en 2018, euh... vous avez compris quelque chose vous Non, même bah, Messi l'année dernière. Bien, hein, mais, voilà. mais justement, vous jugez comment le fait qu'on se soit passé de, de l'année à la saison est-ce que quelque part, ça dévalue pas un peu la Coupe du Monde qui sera lointaine après bah Parce que la Coupe du Monde euh, parce elle se joue euh, l'hiver. Ouais, si
1: c'est une Coupe du Monde qui se déroule ouais, dans sûr. un pays euh, où elle peut se dérouler en juin, bah, elle fera partie.
2: Ouais. Elle en ferait partie. Mais cette Coupe du Monde sera dévaluée.
1: Bah, elle ne sera pas dévaluée, mais euh, elle va rajouter un petit peu plus de piment euh, au Ballon d'Or quoi. 2023. Mmh. Enfin, mmh. je, je pense qu'il faut le voir comme ça. Après, moi, comme ça fait dix ans que je ne comprends plus rien à l'histoire du Ballon d'Or, dans la façon dont il a été distribué, j ça m'a un petit peu euh, rendu euh, proche de Manu Petit, qui lui est pas pour les distinctions euh, individuelles, pour, euh, pour, un jeu, pour un sport collectif. Et quelque
2: part, je trouve qu'il qu a raison. Euh, après il y a peut-être peut le fait qu'on leur donne beaucoup d'importance aussi au, au rugby, il y a des distinctions individuelles, il y a le meilleur joueur du monde etc mais euh, personne ne va s'en gargariser et euh, on voit euh, Antoine Dupont qui a été sacré meilleur joueur du monde, c'est important pour lui mais je veux dire il y a eu euh, trois articles quoi, c'était pas l'événement de l'année. Bah parce que c'est le foot, hein. euh, le foot, ouais. ça reste quand même le premier sport euh, populaire dans le monde. Oui, mais
1: c'est ça. Le, quand on voit l'importance d'une Coupe du Monde par rapport à une autre Coupe du Monde, celle du rugby, quand on voit, même s'il y a des audiences énormes hein, pour, le, pour le rugby, euh, quand on voit le comparatif avec la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques, il voilà, n'y a pas photo. Donc, euh, donc tout ce qui touche au foot prend encore plus de l'importance par, euh, par rapport au reste. Euh, mais, mais, mais le ballon d'or, euh, j'espère que cette année... Justement, pour moi, euh, bon, que ce soit Sadio Mane ou que ce soit Benzema, même si j'ai plus envie que ce soit Karim Benzema, euh, j'espère que justement il y aura une certaine cohérence et que ça va nous permettre à, aux uns
2: et aux autres de revenir euh, un peu plus proche de la, de la désignation du ballon d'or. Okay. Et pour finir sur une toute, toute dernière question, euh, on a vu euh, Infantino euh, déclarer aujourd'hui que les ouvriers de la Coupe du monde au Qatar devraient euh, être fiers euh, parce que même euh, si on a travaillé dans des conditions difficiles, il faut être fier de son travail. Alors qu'est-ce que vous en avez ah à dire oui. là, c'est l'actualité la plus chaude. Je suis pas au ça vient de sortir, ça. il a dit il a dit ça, il a dit que euh, il devrait ressentir de la fierté. Bien sûr qu'on peut être fier. Parce que ça, ça va dans le sens de la dévaluation de, la dévaluation de cette Coupe du Monde. Hein. Là, beaucoup de personnes ne vont, vont pas forcément la regarder aussi à, du fait de, de, du contexte qui y a autour. Mais
1: bien sûr qu'on doit être fier d'une Coupe du Monde. Mais d'une Coupe du Monde euh, au Qatar, dans les conditions dans lesquelles elle s'est déroulée euh, pour la mise en place, euh, c'est juste euh, pas possible. Donc euh, euh, de, de se positionner vis-à-vis euh, -vis des conditions qu'ont connues euh, les, les ouvriers... Euh, euh, au Qatar, euh, déjà, ça me paraissait tout à fait naturel que la FIFA, à un moment donné, euh, dise euh, « Bon, attention, il va falloir améliorer les choses », ce qu'ils ont fait il y a deux ans. Mais ça, ça a été du bout des lèvres. Là,
2: bon, de dire ça, je, je l'apprends, mais j'avoue que je... je C'est je... juger indigne par énormément de monde qui lui reproche euh, le fait d'ignorer qu'ils aient énormément souffert. Voilà, non, mais il
1: vit quasiment au Qatar ces derniers temps. Ouais, euh, bah, bah, Peut-être que ça lui a fermer les yeux, je ne sais pas, hein, mais on verra sur place Comment ça va se passer Je trouve que ça a été quand même, il y a eu une petite amélioration Toute petite, hein, dans les conditions de travail euh, Pour avoir lu plusieurs reportages oh, Ils ont pas arrêté de mourir quoi, voilà. Non mais y y il y en a certains qui ont eu des conditions On va dire un, un, un petit peu plus euh, Respectables oui. euh, Mais euh, ça partait de loin et ça part de très loin encore hein. euh, J'espère que ces gens là Vont aller dans les stades oui. J'espère que ces gens là Vont être invités oui. au match euh, mmh. J'espère que ces gens-là vont pouvoir participer, mmh. d'une manière ou d'une autre, à la fête. Ça, ça serait un message fort de la part de la FIFA, plutôt que de faire des sorties comme ça, euh, comme a pu le faire euh, Infantino. Euh, mais, mais cette Coupe du Monde, de toute façon, depuis la désignation, elle est particulière. Donc mmh. euh, elle, elle, elle va être particulière jusqu'à la fin des des travaux euh, jusqu'à l'organisation euh, de tout ce qui est encore à, à terminer autour, de, autour des stades. Elle va être particulière pour le supporter lambda euh, pour acheter des places et d'attendre le tirage au sort, je pense aux Français, euh, qui ont fait partie des derniers là, euh, pour euh, justement suivre les matchs de l'équipe de France et aller jusqu'au bout. Euh, C'est un pays, à un moment donné, qui disait quand même que si votre nation était éliminée, vous deviez le quitter 48 heures après. Enfin, ils n'avaient rien compris quand même à ce que peut être la passion du football. Euh, donc il y, y a plein de choses ça, ça va être compliqué jusqu'au bout le seul, la seule chose que j'espère moi c'est que le, le le 21 novembre au, au moment où elle va débuter euh, bah, ça va bien se passer pour tout le monde pour nous euh, journalistes pour les supporters qui seront sur place pour les gens qui ont participé euh, à, à l'organisation de cette, de cette compétition que ça se passe bien et, et après on fera le bilan mais, mais j'avoue que, déjà, euh, de se dire qu'une Coupe du Monde va se dérouler là-bas, en hiver, euh, moi, la vraie question que je me pose, c'est de savoir comment elle va être perçue ici, pendant que nous serons là-bas, euh, comment elle va être perçue euh, sur place par les supporters euh, qui ne savent pas aujourd'hui exactement où et comment ils vont être réunis avant les matchs, pendant, pour ceux qui n'auront pas de billets pour aller voir tous les matchs, euh, dans un périmètre un territoire qui est tout petit quoi mmh. 50 km entre les deux stades les plus éloignés quoi donc euh, voilà c'est c'est la particularité de cette Coupe du monde
2: bah écoutez, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, Jean-Rémy C'est -ce vraiment un plaisir et un, un honneur d'avoir pu enregistrer cette émission en ta compagnie. On te souhaite tout le meilleur pour la suite. Ben, moi, je
1: vais vous souhaiter aussi tout le meilleur pour la suite. Hein, parce de, que de nous faire,
0: euh, de ouais. continuer à nous faire vibrer euh, par tes commentaires. Et je vous vous dis merde
1: pour vos examens et puis euh, que ça merci. se passe bien pour euh, pour la suite surtout. Hein, et euh, euh, on te retrouve
0: ce soir important. sur RMC Sport pour euh, Villarreal, Liverpool, ça la, la demi-finale retour. Merci beaucoup à vous.
2: Et merci à nos auditrices et à nos auditeurs de nous avoir écoutés et à bientôt sur les ondes de Radio Germaine. Germaine Sport